1: a todos, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de El navegante del recuerdo para sin rebobinar, un navegante pues muy frío con un par de grados en el termómetro y es que hemos entrado de golpe en el invierno y ya sabéis que Zaragoza es una ciudad pues muy fría y no sé si os pasa a vosotros pero cuando llegan ciertos olores traen ciertos recuerdos y este es mi caso ahora que anochece antes hay niebla huele a frío en algunas en algunas calles huele a leña no de las estufas me viene a la cabeza hace más de 30 años cuando jugaba en, en mi fría calle de, de la calle Pontevedra a ese pequeño Spectrum sin, cal, sin calefacción tapadico como podía en una pequeña mesa de, de cocina con una televisión en blanco y negro o sea, esas partidas tan alucinantes que echaba y que os traeré aquí a navegante del recuerdo al igual que la lectura de esos cómics, que al salir al, al salir del colegio, pues algunos compañeros nos intercambiábamos, ¿no? Pues de los Vengadores, Spiderman, Super López, eh, Inferno. Ya cuando tenía algo más de, de edad, de la Patrulla X, Asterix o la campaña navideña. Ya que estamos en diciembre, la campada, la campaña navideña. Televisiva, ¿no? Con todos esos anuncios, ese bombardeo de, de juegos, el Giroquest, los J.I.O., los He-Man, el barco pirata de Playmobil, las series que venían, que íbamos a disfrutar en estas épocas de, de fiesta, las películas que tenías que ver, tanto del año Catapun como esas novedades en ese lejano 80 y algo, 90, que ya tan tan lejos se queda y es que no quería dejar pasar la oportunidad de dedicaros una canción a todos vosotros los que estáis escuchando este navegante del recuerdo a todos los seguidores de Sin Rebobinar pero muy concretamente a Rumplot porque la letra de esta canción me parece que, que está muy guay y creo que es muy bonita porque dice algo así como y yo sé que los años pasan pero no es nada que no podamos rebobinar devuélveme el tiempo el corazón nunca cambia y por dentro seguimos siendo los mismos niños del 89 así que devuélveme el tiempo pero antes de dejaros con esta maravillosa canción os voy a tener que decir qué va a contener este segundo episodio de El Navegante Hablaremos de una aventura gráfica actual Unusual Findings, muy enlazada con las aventuras gráficas más clásicas Tendremos el Piloteando, donde hablaremos del primer episodio de una serie en concreto en este caso de El Coche Fantástico Estaros atentos porque hay muchas cosas que seguramente no recordéis de esta mítica serie Y terminaremos hablando de un juego muy clásico pero que demuestra que las máquinas de 8 bits podían con todo. Me estoy refiriendo a Norte y Sur en su versión de Amsterdam. Disco, ya explicaré por qué. Así que nada, os dejo con esta maravillosa canción dedicada a todos vosotros y sobre todo para el compañero Rumplot, con el cual tengo muy y muchas y muy buenas charlas, al igual que con el compañero Sur o otros tantos que, que escucháis este programa y que yo os habéis convertido en parte, en una parte muy 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 importante de mi vida. Así que nada, señores, que empezamos con el segundo episodio de El Navegante del Recuerdo. ¡Hey! Bueno, pues espero que os haya gustado la canción de los Nukes on the Block, sí señor, habéis escuchado los Kids on, on the Block, y aprovechando este pequeño interludio, estoy en la página de Steam, donde podéis adquirir este unusual finding de la compañía Epic Yama Games, al precio de 19,99, un pequeño bundle a 24,48, donde podéis adquirir este juego con otro título anterior, Dark Ville Castle. El juego viene con textos en castellano, voces en inglés, eh, el, el, los textos además son en, en latino o en español neutro, yo no he tenido ningún problema para entender nada a lo largo de las cerca de dos horas y media-tres que he estado pues probando este título, un juego que además viene muy al pelo de esta sección pues porque es muy, muy clásico en todos los aspectos, tanto a nivel visual como a nivel de jugabilidad. Eh, muy rápidamente, como hago siempre, por entrar por algún lado vamos a ir al argumento donde nos cuenta la historia de tres, eh, de tres chavales jóvenes en los 80 que son Vini, Nick y Tony y que han sido castigados pues porque en un accidente en una pequeña gamberrada sin querer con un pequeño experimento científico han hecho volar el jardín de una de las vecinas de uno de estos personajes el cual es castigado por su padre después de una pequeña conversación eh, nos escapamos de nuestra habitación porque ha llegado cierto material que necesitaba a uno de nuestros amigos, el empollón del grupo, para realizar una pequeña antena parabólica y poder encontrar todos esos canales que sin ella no podemos ver. Cuando estamos en la habitación de este, de este compañero, eh, activamos esa antena, no recibimos lo que nosotros pensábamos que íbamos a recibir, porque además estos tres personajes pues tienen la libido subida y hay uno de ellos que quería ver películas eróticas o películas pornográficas, y lo que nos encontramos, lo que recepciona nuestro aparato, es una imagen como de una especie de ser con tres ojos que giran y nuestros nuestros pequeños personajes piensan que, que están recibiendo pues en una película japonesa o oriental, ¿no? Incluso se animan, se alegran de que pueden ver esta clase de cine. Pero mientras están hablando, un meteorito cae en el bosque de esta pequeña ciudad y nuestros amigos van a investigarlo. Con unos pequeños movimientos eh, descubrimos una alienígena que mata a un policía de esta pequeña de esta pequeña ciudad ambientada en los 80 bueno, no os cuento mucho más del argumento porque a raíz de aquí eh, nuestros pequeños héroes tienen que idear un plan para atrapar a este personaje a este alienígena y e ir desenmarañando un poco, qué es esa señal alienígena que quieren eh, bueno, sería una especie de, de dicho así para bien o para mal, Stranger Things Super 8, con mucho pozo nostálgico, vamos, que si os mola este tipo de de, de ambientación, lo vais a disfrutar muchísimo, pero si no os va a saturar lo que no está escrito Porque eh, además aquí hay mucha referencia A un montón de, de cine De videojuegos, de, de cómics Todo básicamente sin, sin licencia Pero hecho de una manera muy, muy divertida eh, nuestros personajes además interactuarán con otros personajes un poco arquetípicos, un matón que tenemos en el, en el pueblo que en un principio nos echará una mano. Si conseguimos que deje ese videojuego que tantos dolores de cabeza le, le está dando, eh, interactuaremos con vecinos. Uno de ellos es un creador de, de unos videojuegos y nos cuenta lo duro que es, que es hacer videojuegos. y Bueno, pues un poco todo muy, muy enlazado con los, con los 80. Gráficamente el título es es muy heredero, quizás, sin tener nada que ver con el diseño al Zimbel Wheel Park. ¿no? Son sprites muy alargados, a baja resolución, parece que estén realizados a 320x200, pero tiene mucho, mucho detalle. Por ejemplo, hay una cosa que me sorprende mucho, es cómo han llegado a plasmar con esa resolución cuando vamos por el pueblo, porque tenemos un videoclub, un cine, una tienda de videojuegos, esos carteles que vemos, cómo han, han logrado que sin que podamos identificar lo que pone porque la resolución no lo permite viendo esas portadas sepa, sepamos perfectamente que están, estamos viendo el cartel de noche de, bien, de, noche de miedo de Conan de, de regreso al futuro el nivel de, de gráficos es como poco detallado en cuanto no sabréis muy bien cómo explicarlo o sea es en muy poco detallado en, en resolución pero muy detallado en cuanto a detallicos o sea que el el entorno está lleno de cosas eh, hay mm, un, un uso del color muy interesante con tramados, difuminados como os comentaba todos los detallicos que vemos son totalmente reconocibles a poco que tengáis un poco de, de cultura de, de los 80 a nivel musical el juego es espectacular usa música Sing Wave de los 80 te transporta directamente a esa época muy Stranger Things es algo que diré no poca veces porque el tiempo apremia pero sí que es muy heredero de toda esta línea musical que estamos viviendo con todo este reto. Este regreso a los a los 80 en cuanto a la jugabilidad pues es una aventura gráfica muy muy típica donde tendemos pues eh, tres acciones hablar, mirar y coger, con esas tres acciones iremos desenvolviéndonos con todo el escenario, desde mirar objetos cogerlos, juntarlos entre sí, por ejemplo para salir de, el primer puzzle es muy sencillito tenemos que usar unas, unos ruedines para hacer una polea y bajar por una por una cuerda, o sea tenemos que compaginar objetos para resolver ciertos puzzles también hablar con la gente eh, resuelve trama y hasta donde parece ser tiene importancia en lo que te va a venir en un futuro en la aventura de hecho una de las primeras conversaciones que tenemos con nuestro padre es si aceptamos la culpa de la gamberrada que hemos hecho o si, o si no y depende lo que hagamos padre, nuestro padre ya nos dice que todas las, las acciones que hagamos van a tener consecuencias eh, espero que lleguen un poco más allá de las consecuencias que había en los videojuegos de Telltale Games que sabéis que sois muy 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 fan pero nos vendían como una libertad que luego no, no era tal a pesar de que a mí me parecen unos juegos preciosos al igual que este, que este título que ahora mismo os traigo me está pareciendo muy chulo eh, es bastante divertido las conversaciones son muy interesantes sobre todo si tenéis ese pequeño... Gustillo, como os comentaba antes, por todo lo que rodea a los 80, por esas conversaciones que tienen entre ellos cuando ven, por ejemplo, el cartel de Noche de Miedo. Uno de ellos le dice al otro, oh, pues una, otra película de vampiros, nada puede ser tan bueno como el Drácula del 31. Y el compañero le contesta que como puede tener nostalgia de una época que no ha vivido, que si tiene tan, tan tanta nostalgia por el pasado, se va a perder el presente y ese presente, pues, en un futuro será, será pasado. Tienen conversaciones muy chulas y todo eso a nivel de jugabilidad, pues... Eh, tiene su, su aquel ¿no? y, les, y sobre todo descubriendo ...pistas conociendo a los personajes... ...para saber que nos pueden ayudar en, en un futuro... ...por ejemplo tenemos el vecino que os comentaba antes... ...que hace videojuegos... ...ya sabemos que nos puede ayudar a resolver el puzzle... ...del el matón entre comillas... ...del pueblo que nos va a echar una mano... ...en un principio... ...a desembarallar todo esto de la del alienígena... Que, ...que ha llegado a nuestro pequeño pueblo... Eh, ...poco más os puedo decir... ...ya sabéis que mi intención es que este en la del recuerdo... ...dure media hora de voz... ...en cuanto a, a mi audacity... Pero serían bastantes cosas interesantes de este. de este unusual el finding que, joder, yo de verdad os insto a que probéis. Porque está muy muy currado. Eh, a, tanto a nivel de, de gráficos es, es, es muy bonito, es muy agradable, muy agradable de, de ver. El doblaje en inglés está muy chulo. Las voces están bastante guay. Te enteras perfectamente de todo con los subtítulos en castellano. Musicalmente también es un es muy agradable. Y yo creo que tiene temas muy, muy chulos. Y sobre todo porque la jugabilidad es muy interesante. Porque hasta donde yo he llegado no es un juego frustrante. Sí que he tenido ciertos atasques. Pero también porque... Eh, digamos que me he centrado en cuatro partes del mapa. Y no he explorado más de eso. Y, y ahí es donde me he quedado atascado. O sea, he tenido que ir... Mm, ...descubriendo mucho mapa entre comillas lo de descubrir mucho mapa para ir resolviendo los puzzles que tenía atascados con anterioridad, o sea que igual para resolver una cosa me he tenido que ir a, a la otra esquina para coger algo que en, en el mundo del juego tiene su lógica por ejemplo para cambiar un cartucho de un juego por algo que necesito, pues he tenido que descubrir esa tienda de videojuegos, o sea recorrer el pueblo, descubrir esa tienda de videojuegos hablar con la dependiente para que me diga que necesito un carnet en concreto, que tengo que volver a casa de un compañero porque él tiene ese carnet, o sea muy aventura gráfica al fin y al cabo, o sea, dar muchas vueltas, encontrar esas herramientas que nos van a solucionar o a posibilitar que resolvamos ese puzzle para que ese puzzle nos abra otros cuantos y además este juego tiene la promesa de que es muy rejugable y de que las acciones y las conversaciones que tengamos darán lugar a ciertas ramificaciones en la historia con lo cual yo creo que puede ser un juego bastante largo, yo llevaré unas o dos horas y media a tres me ha atascado muy poquito no he perdido el interés al revés me parece que está llevando la trama muy muy guay y que creo que enlaza muy bien con este navegante del recuerdo así que nada señores os lo, lo, os lo recomiendo al 100% un juego muy muy chulo dicho esto vamos a ir al piloteando donde hablaremos del primer episodio de una serie en concreto en este caso vamos a hablar del coche fantástico pero no os voy a dejar ahora mismo que lo haré dentro de nada con la sintonía si no os voy a dejar con cómo fue la primera vez que la audiencia española oía algo sobre esta maravillosa serie. Fue el 28 del 7 de 1985, en el programa de 7 en 7, emitido, por supuesto, en Televisión Española. Vamos a escucharlo, hablamos un poquito, y os cuento cosas de este pedazo primer episodio de una serie tan clásica como es, El coche fantástico. El coche fantástico. Bien, pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? Los científicos de las industrias Knight trabajan para poner a punto un nuevo coche para Michael. Será indestructible, con una computadora parlante conectada a un sensor implantado en el cerebro de Michael. El coche es fantástico. Palabra de honor. ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. El gran héroe americano sustituido por un bólido molón. Atrévanse a seguir esta serie todas las tardes en la sobremesa a partir del próximo jueves. Me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Nada de sugerencias. Y ya basta. Buenas noches. Buenas noches. Esto es increíble. Bueno, pues no sé muy bien a qué se referían con ese chico que tiene en la cabeza Michael Knight que le hace hablar directamente con el coche, pero bueno, que sustituía a otra gran serie como era el granero americano. Y ahora sí que os voy a poner la cabecera de, de la serie, porque la narración que, que incluye, es lejos de ser, de ser aleatoria, es una narración que tiene que ver mucho... ...con lo que vamos a encontrarnos durante la serie... ...porque el primer episodio yo creo que está muy bien construido... ...nos eh, construye, nunca mejor dicho, muy bien al personaje de Michael Knight... ...y vamos a ver esos orígenes que en pequeños, en pequeñas gotas... ...en pequeños fragmentos nos van contando de este personaje el episodio... ...es la noche del Fénix, es primera parte de dos... ...dura una hora y media... ...está llena de caras súper reconocibles... Y es que creo que no hay mejor manera de empezar una serie como ha hecho esta El Coche Fantástico. Así que nada, os dejo con la cabecera y paso a explicaros un par de cosas o a recordaros un par de cosas de este miti mitiquísimo primer episodio. El Coche Fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de y Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. después de escuchar esta cabecera eh, voy a pasaros a contar un poquito de qué va este primer episodio una serie que de no conocerla me resultaría muy complicado eh, meter en algún espacio temporal ya que a pesar de que es del 82 sobre todo a nivel musical es muy muy de los 70 a nivel estético ya no os quiero ni contar la ropa que llevan es como todo muy setentero pero sobre todo a nivel musical no sabría muy bien en qué espacio eh, en qué espacio englobar esta serie pero os voy a contar los primeros compases de este episodio donde seguimos al, al teniente Michael Arthur Long, interpretado por Larry Anderson, el cual dura en pantalla durante como unos 10 minutos, ya que este teniente es eh, traicionado por, por una de sus compañeros. Él está investigando como una especie de, de trama sobre eh, espionaje industrial. Y esta compañera, cuando él parece que ha cerrado el caso, le traiciona, le dispara en la, en la cara y en la cabeza. Y es dado por muerto. Este Michael Arzun Rong, en este caso, es rescatado por la... Es rescatado por la organización de, de Wilton Knight. Aquí vemos quién es Wilton Knight, interpretado por el actor... Richard Basehart creo que su último papel, pues un hombre que está moribundo, pero antes de morir quiere hacer algo bueno por la por la humanidad, vengarse de, de ciertas personas que le han hecho daño a lo largo de, de su trayectoria como, como empresario. Y para eso cambia la, la cara de, de este Michael, Arthur Long a la cara de Michael Knight, que es igual que la de la de su hijo, Gart. O sea que esto, durante el resto de episodios, veremos porque Michael Gart tiene ese odio a Michael Knight, ya que cree que su padre le ha, le ha sustituido. Bueno, Wilton Knight salva la vida de este Ar eh, Michael Arthur Long, el cual pasará a llamarse Michael Knight después de una operación estética. Es dado por muerto, se le dan papeles nuevos, se le hace una vida nueva y se le entrega este coche, que aquí es llamado en los primeros compases Caballero 2000. Se le entrega este coche, para que es su propio coche... ...es el propio coche de, de Michael Arthur Long... ...con la serie de modificaciones para convertirlo en kit... ...que recordemos que las siglas de este kit son... ...Night Industries 2000... Eh, ...bueno, se le entrega este, este coche... ...que es un Pontiac Firebird Trams v 8 ...para que se vengue de las personas que le han, que le han traicionado... Mm, ...lo chulo de, de este episodio es cómo nos van... ...construyendo el personaje de Michael Knight... ...Michael Knight sobrevive al disparo en la cabeza... Porque tiene una placa de metal en, en su cráneo. Eh, nos dicen que él ha servido en el ejército. Entiendo que por la, el tiempo en el que transcurre la serie, seguramente sea en Vietnam. O sea, Michael Knight, este, este teniente, este teniente de, de policía, ha tenido cierta formación militar. Así que por eso, pues, eh, tiene esa, esa forma física que le ayudará. A resolver pues, los entuertos en los futuros episodios, además de que él es una persona muy deportista. Sí que al principio de la serie vemos durante muy breves segundos que él tiene algún tipo de problema eh, personal en plan Robocop, ¿no? de, de que no, no reconoce a la persona que hay al otro lado del espejo, pero que en eso no se no se profundiza en ningún momento pues porque no deja de ser una serie de, de acción con mucho humor muy 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 inocente y con ciertos toques pues de, de serie policíaca donde Michael Knight tiene que ir investigando todo a nivel de GB para encontrar a los malos. En este episodio lo que tiene que hacer es encontrar a Tania, que es esa persona que le traicionó en en ese en ese caso anterior y bueno, pues desenmascarar un poco todo lo que está ocurriendo en Silicon Valley. En 1982 Michael Knight viaja a Silicon Valley, donde dice que gracias a los microchips pues está teniendo un momento de, de bonanza eh, inaudito. En este episodio, como os decía, veremos caras muy conocidas. Tenemos a Barrett Oliver, que es el protagonista de la historia interminable. Eh, eh, Cocoon Daryl, el protagonista de Daryl que aquí hace el papel de, de Buddy que creo que es su segundo papel o algo así, que, que sale poquito pero ya ya lo reconocemos perfectamente uno de los... Eh, Michael Knight se mete en una especie de carreras de coches de, de demolición muy en plan de Destruction Derby y se enfrenta a otro personajeta que también tiene una cara pues pues muy conocida, que sería Charles Napier que más de uno lo recordará por el papel de, de Murdoch en, en Rambo 2 y bueno, pues como os comentaba, también por supuesto nos presentarán lo que es la asociación de, de Wilson Knight, quién es el personaje de Devon Miles, la relación que tiene con él, porque en principio Devon Miles es como un, tienen esa flema Británica no se llevan del todo bien a pesar de que ya en un principio pues se aprecia no y sobre todo Michael Knight tiene que eh, descubrir todas aquellas cosas de las que su coche va a ser pues va a ser capaz y tiene un primer contacto verbal con él que es lo que hemos escuchado en esa presentación de televisión española donde Michael Knight intenta poner música y Kit le, le intenta recomendar algo y Michael Knight dice hostia a mí un coche no me va no me va a recomendar nada eh, bueno pues es hora y media yo creo que está bastante bien construido esos primeros esos primeros treinta minutos donde nos van desgranando un poco quién es Michael Arthur Long donde con unos pequeños detalles ya nos indican que no es un policía cualquiera sino que ha estado en el ejército eh, Wilson Knight Siempre nos comenta que es un policía muy honesto, o sea, yo creo que es un poco el caso de Robocop, es que cogen a Alex J. Murphy pues porque es un policía que lo dan por muerto en alto de servicio, es un gran policía, le dan una identidad nueva y sigue combatiendo el crimen, más que en este caso, bueno, obviamente la, la similitud no es igual pero yo creo que tiene muchísimas muchísimas cosas en común con este episodio piloto eh, es todo muy inocente insisto es muy inocente Michael Knight por supuesto enseguida se las lleva todas de calle es un tipo pues muy atractivo usa ese ese desparpajo ese, esa belleza pues para está muy pagado de sí mismo no es un tío que, que no tiene ningún tipo de complejo y va de sobra en pocas palabras habrá sobre el tema de de quién de es él no cómo se ve ahora mismo que no se reconoce se habla muy, muy, muy poquito, eh, también al principio él está un poco, muy, un poco reacio enfrentarse contra el, la organización que le, ha, que le ha matado, entre comillas, pues porque son grandes y poderosos y él cree que no puede hacer nada, pero todas estas cosas se acaban diluyendo a la media hora, donde ya la primera vez que Michael se hace con los controles de, de Kit, de este Caballero 2000, como nos lo presentan, ya es todo pues más... Más hay mucho humor, ya llega el momento de que haya mucho humor, hay escenas de acción, mucha acrobacia en esa carrera que os comentaba de coches de demolición, el coche ya se pone a dos ruedas, que por cierto es para ver cómo está grabado, porque está cojonudamente grabado, pero el actor que está llevando el coche no se parece a Michael Knight en nada, o sea, no se parece a David Hasselhoff en nada, es un actor pues era un profesional, pero que es que no se cortan un pelo en tomar unos primeros planos donde se vea la legua, que no es él. Pero todo eso, en ese lejano 82, para un niño como yo, que tenía 5 años, 6 pues bueno, me daba absolutamente igual porque tengo que reconocer que incluso viendo este primer episodio es un episodio que me, me ha gustado bastante es, es un lenguaje muy muy de los 70 con ciertas carencias narrativas pero que es lo que estamos viendo es una serie para la televisión una de las más grandes que, que hayamos podido ver y sí que creo, que ya lo comentaré en su momento que está muy por debajo de otros primeros episodios como el de V pero sí que creo que para lo que la serie eh, nos va a dar es una carta de presentación estupenda porque en la primera hora y media que hemos visto en este primer episodio ya nos ha presentado todas sus cartas, faltarán cosas ¿no? en la ecuación como, como el personaje de Bonnie cosas así, faltarán cosas todavía en la ecuación pero sí que ya nos presentan los, los pilares en los que se va a basar la serie el carisma que tiene Debbie Hasselhoff, el humor que va a destilar la serie como entre ellos eh, la relación que tiene Michael Knight con, con, con Kit con el coche fantástico las escenas de acción y acrobacias y sobre todo pues eso el carisma que derrocha este este personaje. Bueno, es una serie que yo os aconsejo que, que por lo menos este piloto lo veáis porque yo creo que... Claro, es que esto tenéis que tener en cuenta que ahora mismo se dice estas series han envejecido mal, ya pero es que estas series no están hechas para que nos las traguemos todas seguidas. Estas series están hechas para que veas un episodio a la semana. Y yo creo que ver este primer episodio, este episodio piloto como en tantas otras series eh, puede ser una, una buena manera de refrescar la memoria porque luego todo esto derivó en cosas muy interesantes como el coche malo como kart como el camión golead como el personaje de gar que tiene muy muy pocas apariciones durante la serie muy pocas parece que hayan estado ahí constantemente pero no son muy pocas apariciones pero llenan tanto a la pantalla que todos los tenemos en la cabeza estos confrontación estas estas confrontaciones que tenían estos estos tridentes no tanto kit como kart como golead con como gar y bueno dicho esto el o premia os voy a dejar con unos pequeños anuncios de, de los productos que podéis encontrar ahora mismo en televisión recordándoos que todos los audios que vais a escuchar los podéis enc encontrar en el canal de Sin Rebobinar, ya que son ripeos que hemos realizado de nuestros propios VHS, así que si el audio que estáis escuchando en cualquier momento os interesa, por favor, acudir al canal de YouTube donde podéis ver el anuncio entre, entre otros tantísimos, porque creo que solamente de trailers, de trailers de rescatados de nuestros propios VHS tenemos cerca de 500 y anuncios otros tantos, así que, bueno, os invito a que acudáis al canal después de escuchar estos estos este segmento promocional porque pasamos a hablar de eh, lo último del programa que sería del Norte y Sur en su versión de Amstrad CPC en su versión de disco. Esta película Bien, no. jamás se ha visto en televisión. Esta historia consagró a su director Sergio Leone, al creador de su música Ennio Morricone, cuando acabe la música dispara a su protagonista Clint Eastwood. Esta película se ha convertido en una leyenda. Yo nunca escupo sobre el dinero Por todo esto, Cine 5 Estrellas estrena La muerte tenía un precio Próximamente en Telecinco yeah,
0: yeah, 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 ¿Ya tienes el nuevo disco de Bon, bon Chip? <tú> ¡Es guay! Todas tus canciones preferidas en nuestro nuevo disco ¡Ay, ¡No somos renacuajos. ¡Qué pasada! Ya lo tienes en tu
1: tienda de disco. Acabas de ser invadido por el canal Pirata SEGA Hoy estamos de fiesta Los amantes de lo nuevo enterramos lo viejo Lo que nos pareció bestial es pura basura ¿Tienes la Mega Drive? Estás de suerte ¡Únela al Mega CD 500 MB! Sonido
0: Homeback Disc Imágenes reales Canal Pirata SEGA Aún recuerdo cómo conseguí mi primer millón gracias a hotel. Invertí en los mejores terrenos, arriesgué con los dados y sobre todo tuve algo de suerte al cobrar. Así es la vida. Ahora soy un hombre rico. Sí.
1: Hotel DMB. Un juego de cinco estrellas. Terminamos el navegante del recuerdo con uno de los títulos para mí más redondos del software español de, de New Frontiers en este caso aunque el título original, este Norte y Sur está creado de la mano de Infogrames para las plataformas de 16 fue la compañía española New Frontier la encargada de desarrollarla pues para Amstrand que es la versión que nos ocupa un Spectrum Curiosamente tengo las dos versiones me refiero a la de cinta y la de disco en las manos y ya denotaba que los ordenadores en cassette eh, ya no odian entre comillas... Con la comodidad de, de los videojuegos. Me refiero a la comodidad porque incluso tenemos una nota importante para los usuarios de 8 bits en la versión de cinta donde nos enseñan a cargar el juego porque tiene dos cintas cada una por las dos caras. O sea, tenemos cuatro caras para cargar el título dependiendo de los, de los eventos que vayan apareciendo en el juego. Por ejemplo, pues un ataque o la invasión de una base o subirnos al tren y demás. Pues nos van indicando aquí cómo tenemos que cargarlo. Norte y Sur es un juego de estrategia con toques de Arcade donde nos ponen pues en la guerra de secesión americana en uno de los dos bandos en el del norte o en el del sur con un mapa donde los diferentes estados están siendo dominados o van a ser dominados por una de estas dos entidades y tenemos que acabar con el contrario podemos jugar tanto contra la máquina contra contra como contra un, un amigo. Eh, lo malo de este título, ahora mismo os lo digo que me a la cabeza, es que no tiene un modo campaña largo. Tenemos varios eh, varios periodos históricos, del 61 al 64, que difieren entre sí en, en dónde están colocados y cuántos ejércitos hay en cada uno de los territorios. Y una vez que acabemos con el rival, se acabó. Nos puede llevar desde 6 minutos a media hora si jugamos contra una persona que es más o menos avezada o un nivel muy alto de dificultad. Quitando eso, el título no tiene una campaña más importante, pero bueno, veremos que tiene otras cosas interesantes. El título es una especie de estratego. si me permitís decirlo así, tenemos un mapa dividido como en casillas como en estados donde van, donde cada estado tiene una bandera del de el, el equipo, por decirlo así, del ejército que lo, que lo domina si es del norte o, o es del sur y una serie de soldaditos que indican nuestros ejércitos estos soldaditos pues, se pueden mover una casilla en, el, en un turno si no hay nada que se lo impida porque al empezar a jugar tenemos que seleccionar pues, ciertas cosas entre ellas el año en el que se va a realizar nuestras batallas o, o de, de diferentes eventos ¿no? como son los indios, las tormentas, por ejemplo las tormentas si cae una tormenta encima de uno de nuestros soldados no se podrá, no se podrá mover con lo cual, insisto moverán nuestros soldados una casilla siempre y cuando no haya un evento que se, lo, que, se lo, que se lo prohíba. En estos movimientos podemos o conquistar un estado que no tiene bandera o enfrentarnos contra un ejército rival. También podemos unir estos soldados para que hagan un ejército mayor estos ejércitos se componen de una unidad de artillería, o sea un tanque tres de caballería y seis de infantería cuando sumamos los ejércitos se duplican pero no aparecen a la vez en pantalla quitando la artillería, la artillería sí que salen dos tanques esto significa que cuando nos maten a los tres eh... De de a los seis de infantería que tenemos a los seis soldados eh, saldrán los otros seis o cuando nos maten a la caballería a los tres de caballería saldrán los otros tres de caballería esto también es interesante tener en cuenta que la, la geografía del terreno sin ser nada del otro mundo ya que son un par sí que tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos por ejemplo si hay un puente en el medio del camino podemos volarlo con los cañones para obligar a la infantería a pasar por un pequeño territorio de piedra y poder tenerles tenerles una pequeña emboscada. Además, cada unidad eh, se maneja de una manera. Por ejemplo, la infantería no puede ni adelantar ni de retroceder. Solo sube y baja y tenemos una especie de Medidor de fuerza para eh, indicarle cuánto queremos que dispare el, el cañón, si muy lejos o cerca. La caballería, por ejemplo, siempre va a correr hacia adelante, al menos que frenemos con un botón, pero en cuanto le soltemos seguirán corriendo hacia adelante. Eso significa que la, la caballería puede acabar ahogada en el río si no tenemos un poco de cuidado. Y la infantería siempre va en formación de seis, se mueve muy lentamente, dispara muy lentamente y tiene poco alcance, pero es una unidad muy 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 valiosa. Además de todo esto, como os comentaba que consiste en hacernos con todo el terreno, tenemos varios puntos estratégicos como son los fuertes que harán que cuando terminemos un turno nos llegue una especie de tren y nos dé dinero para poder cambiarlo automáticamente por otro ejército o los barcos que también el que tenga el control del puerto cuando a cada X tiempo llegará el barco y nos dejará unas bolsitas de dinero que se cambiarán automáticamente por uno de los, de los soldaditos que son el avatar de un ejército. Además podemos hacer... Eh, hacer que nuestro ejército rival pierda todo eso pues o bien asaltando su tren o bien asaltando su fuerte que eso cambiaría a una especie de juego de arcade colateral donde tenemos que correr de izquierda a derecha con un soldadito y un número finito de, de cuchillos para llegar al final y por ejemplo pues hacernos con la bandera del rival mientras nos enfrentamos a un montón de, de enemigos que van saliendo o diferentes saltos, esto juego a doble se resolvía de una manera, o sea, el atacante lleva al soldado y va corriendo y el defensor tiene un montón que cada vez que le da, suelta a uno de sus soldados que también son finitos no tenemos millones de soldados, tenemos unos pocos y tenemos que saber cuándo aprovecharlos para frenar el, la conquista la conquista enemiga, es un juego bastante más complicado de lo que yo os he estado diciendo a pesar de que creo que más o menos, porque por ejemplo me dejo los indios por ahí más o menos, os he hecho un, po, un pequeño resumen de, de lo estratégico que puede llegar a ser el título, es importante reunificar ejércitos, nos podemos retirar, lo cual no significa que vayamos a salir indignes, sino que podemos perder el ejército y sobre todo perderemos el territorio del cual huimos eh, en lo tener muy claro lo cuáles son los puntos importantes del mapa, tanto los fuertes como el puerto del barco si lo activamos que es uno de los eventos que podemos desactivar como ese tren, importante también la habilidad en los momentos arcade, tanto a manejar nuestro pequeño ejército como en esos momentos arcades absolutos de llegar al final de, del nivel y hacernos con la bandera o hacernos con el tren enemigo y poco más a nivel de jugabilidad os digo que poco más pero insisto probarlo porque es un juego donde la estrategia la vais descubriendo poco a poco a nivel gráfico en la versión de extra disco es preciosa muy muy parecida a las versiones de 16 bits un gran uso del color el, pantallas estáticas preciosas eh, los ejércitos son muy son muy chulos. Está basado además en un cómic franco-belga llamado, perdonar por mi idioma, pero sería Les Túniques Blues, las túnicas azules. Y la verdad es que está muy muy bien representado todo lo que vemos en el cómic. Que os tengo que decir que yo estudié inglés sin saberlo con ese cómic. Los libros que teníamos en El Buen Pastor incluía ciertas Ciertas hojas de, de un cómic que era este. Yo con el tiempo descubrí que eran estos estos cómics en los que se basaba norte y sur. Gráficamente es un juego precioso. Todo se mueve genial. Es muy bonito a nivel sonoro. Es, tenemos ciertos eh, ciertos sonidos pero no tenemos una banda sonora. Por ejemplo, cuando vayamos al ataque sonará el tiritiritiritiriti tiri, y los disparos, cosas muy sencillas, pero bueno, que amenizan esas partidas que por otro lado no suelen ser tampoco muy largas. Eh, importante, la carga de disco. El juego viene en un disco por las dos caras y es muy 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 cómodo que te cargue el programa principal, te pida el cambio de cara y conforme el juego lo va necesitando vaya cargando de la otra cara no tenemos que hacer prácticamente nada y la carga es automática, en cinta como os digo son dos cassettes por las dos caras y eso sí que ya es bastante más engorroso y hace que la, la diversión se diluya bastante porque igual de seis minutos de 10 que puede durar una partida nos pegaremos más del doble cargando según los eventos que nos vayan saliendo ahí se queda patente pues un poco lo, lo incómodo que llegó a ser al final de la vida de estos sistemas la carga en cinta porque no fue el único juego que vino en este sistema, por ejemplo Shadow of the Beats o Twin World también eran juegos que venían en dos cassettes era un precio que había que pagar cuando teníamos estos sistemas porque al fin y al cabo sabíamos éramos conscientes de que la carga como se producía pues no daba para más y ojalá hubieran salido así muchísimos más juegos en este sistema en vez de abandonar la, los, los sistemas de 8 bits un juego precioso que me ha dado muchísimas horas de diversión sobre todo a dobles un juego que incluso jugando una, una sola persona es bastante eh, retante un juego precioso una gran conversión que se mueve perfecta una versión que demuestra que el Amstrad es capaz de, de enfrentarse en algunas ocasiones de cara a cara con los 16 bits yo os digo que si veis una pantalla estática de este juego y, y la veis así rápido, os va a parecer que es una pantalla de Atari ST tranquilamente porque es un juego precioso dicho esto, es un juego que yo recomiendo para estas noches de frío y invierno, como, como bien os decía una partida en emulador o en el astral real contra la máquina con vuestro, o contra vuestros amigos, siempre está bien ¿no? para eh, no recordar, sino para revivir estos pedazos de, de títulos esta pedazo de conversión que Newfront tiene una compañía que tiene unos, unas conversiones alucinantes nos dio en su momento en el lejano pues ya 90. Dicho esto pues no me queda más que despedirme de todos vosotros recordándoos que tenemos el correo que es sin arroba gmail.com que ha estado en la edición el compañero Iván al cual le he pasado todos los audios que habéis escuchado y ha hecho este, este esta fenomenal edición que ahora mismo tenéis entre, entre vuestros oídos y que yo soy Ignacio Zarranz el locutor más dicharachero de, de Sin Rebobinar. Así que nada que nos escuchamos en un próximo programa donde hablaremos de otras tres cosas seguramente meta algo de cómic ¿por qué no? ya veremos, así que espero que hayáis disfrutado un saludo muy fuerte, ¡hasta luego!